0: Hola Money Lovers, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien y que hayan pasado unas muy, muy bonitas fiestas de fin de año. ¿Cómo les va en esta segunda semana de enero? ¿Cómo van con sus propósitos de año nuevo? Espero que estén súper motivados este 2021 para lograr alcanzar una mejora en sus finanzas personales. Oigan, ya hablando de propósitos de año nuevo... Espero que uno de esos propósitos sea crear su fondo de emergencias, porque yo sé que ustedes están familiarizados pues con las expresiones de uno nunca sabe, es mejor prevenir que lamentar o por si las moscas. Así que agarra una pluma y papel porque vamos a platicar acerca de las dudas más comunes que giran en torno a este famoso fondo de emergencias. Pero antes te voy a invitar a que te suscribas a este podcast y que me dejes una reseña. Si es que te gusta el contenido, muchas, muchas gracias. Bueno, ya vamos a empezar. Cintia, ¿qué es un fondo de emergencias. Bueno, Mira, un fondo de emergencia es esencialmente una cantidad de dinero la cual siempre vas a tener disponible en caso de imprevistos. Es una herramienta muy, muy básica que todos tenemos que implementar en nuestras finanzas personales. Esto es súper importante porque uno nunca sabe, así como dice la frase, cuándo vamos a tener una emergencia y cuándo vamos a necesitar ese dinero en efectivo. Imagínate que pierdes tu trabajo o imagínate que tienes un accidente. Tienes el dinero suficiente para cubrir este tipo de eventualidades. Si sí si tienes el dinero, pues felicidades, porque eso significa que sí estás ahorrando y que sí estás planeando para tu futuro, pero por desgracia, esa no es la situación de la mayoría de los latinoamericanos. Entonces, por qué debes de tener un fondo de emergencia? Bueno, porque aunque tengamos la mejor suerte del mundo, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar una dificultad financiera y pues definitivamente es mejor estar preparados porque estos imprevistos suelen ocurrir cuando menos te lo esperas. Ya pasó con el coronavirus. Es un imprevisto que causó mucha, mucha inestabilidad financiera en nuestro país y se puede decir que en el mundo. Ahora, los seguros son parte de los fondos de emergencia. Aunque generan un gasto, en su mayoría pues anual, vas a agradecer tener un seguro ya sea para tu carro en caso de que te estampes por ahí o un seguro para tu casa en caso de que te roben y también un seguro de gastos médicos en caso de un accidente o de una enfermedad. Nunca pero nunca pienses que no te va a pasar nada. Los seguros complementan súper bien tu fondo de emergencia. No lo olvides. Y para tener una estrategia financiera realmente sólida, es muy, muy necesario que tengas dinero ahorrado en tu cuenta para estos casos de emergencia y para cubrir esos imprevistos que normalmente Hacen que muchas personas caigan en deudas o que pidan dinero prestado, que utilicen las tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, un fondo de emergencia lo que va a hacer es ayudarte a continuar con tu vida sin afectar tus finanzas. Ahora, ¿cuánto debería de ahorrar para mi fondo de emergencias? Bueno, lo más óptimo es que tengas de seis meses a un año de tus gastos de supervivencia, o sea, tus gastos fijos, que son típicamente esos gastos que son necesidades absolutas. Por ejemplo, seguros, colegiaturas, deudas, rentas, servicios, alimentos, comer afuera, ropa nueva, vacaciones y esos otros gastos son gastos variables y no los vas a incluir en el cálculo de tu fondo de emergencia. ¿okay? Por eso es muy importante que hagas un presupuesto, si no, tienes un presupuesto y quieres saber cómo se hace, pues eh, puedes escuchar el episodio de Presupuesto para Novatos, que también está en este podcast. Ya dependiendo de la seguridad de tu trabajo, de tu situación familiar y de tus ingresos, la cantidad que deberás ahorrar va a empezar a variar. Trata de asignar un porcentaje fijo de ahorro para cumplir con la meta en al menos un año. ¿Sí? te voy a dar un ejemplo de cómo crear tu fondo de emergencias. Por ejemplo, si ahorita estás ganando, imagínate 20 mil pesos por mes y tus gastos fijos o de supervivencia son 10 mil pesos mensuales, entonces tu meta de ahorro va a ser de 60 mil pesos a 120 mil pesos. Imagínate que quieres juntar los 60 mil pesos en el año, para tu fondo de emergencias. Entonces, eso quiere decir que tendrías que ahorrar 5 mil pesos por mes. Eso es un 25% de tu sueldo. Y yo sé que para muchos puede sonar como demasiado dinero, pero claro que esta meta debe de ser tu prioridad de ahorro, porque sin esta meta tus finanzas están realmente en peligro. Claro que puedes llevarte las cosas pues más tranquilamente y ahorrar un 10% cuando menos al mes. Y eso quiere decir que tendrías tu fondo de emergencias en, no sé, aproximadamente dos años y medio. La idea es tratar de cumplir esta meta de ahorro rápidamente para que estés tranquilo financieramente y para que puedas cumplir con otras metas de ahorro que ya sean más a largo plazo. Ahora, ¿cómo voy a ahorrar para crear un fondo de emergencias? Bueno aunque ahorrar parezca como misión imposible. La verdad es que son los malos hábitos financieros y las malas costumbres de uso del dinero las que hacen que ahorrar sea como un dolor de cabeza para muchas personas. Yo sé que desafortunadamente nuestra sociedad pues incentiva el gasto y no el gasto enfocado a la prevención o a la inversión, sino al derroche de dinero en cosas que pues simplemente no necesitas y lo sabes. Así que número uno, debes de tener bien, bien claro tu objetivo de ahorro. Tienes que saber por qué es muy, muy importante el fondo de emergencias. Y una vez que ya te quede claro por qué realmente lo necesitas, tienes que saber cuánto necesitas en este fondo. Ese es el primer paso. El segundo paso es saber en cuánto tiempo quieres cumplir tu meta de ahorro. El tercer paso es cuánto dinero vas a ahorrar mensual para poder cumplir esta meta a tiempo. Y el último punto es en dónde vas a guardar ese dinero. Este último punto lo vamos a desmenuzar un poquito más porque es muy importante en dónde ahorro mi fondo de emergencia. Bueno, es bien sabido que nuestros ahorros en la cuenta de nómina no nos dan ningún tipo de rendimiento e incluso perdemos la inflación año con año. Sin embargo, es muy necesario cuando hablamos de imprevistos tener liquidez de dinero. Así que por eso muchas personas optan por tener el dinero en la cuenta bancaria, pero no es la mejor opción y no es recomendable porque... Porque si tú tienes el dinero pues en la cuenta corriente donde tienes tus gastos domiciliados es mucho más fácil que te descuides y que te gastes ese dinero. Así que lo tienes que tener al menos en una cuenta separada de tu cuenta corriente. Ahora, una mejor opción sería invertir en Bondía, que es un fondo que invierte en deuda gubernamental que te genera un pequeño rendimiento tipo CETES a 28 días, pero acá tienes liquidez diaria. Otra opción también es invertir en CETES, que son los certificados de tesorería, pero aquí sí tu dinero debe de cumplir un plazo de tiempo en la inversión, que en este caso el plazo menor es de 28 días. También para las personas que ya tienen seguros de ahorro en UDIS o algún seguro de ahorro en otra moneda, tienen la opción de hacer aportaciones adicionales en donde de igual manera pueden ahorrar su dinero. Me gustan mucho los seguros en UDIS porque en la aportación adicional tú estás manteniendo la inflación y además la compañía te da un pequeño rendimiento. ¿ok? Y el plazo mínimo de guardar el dinero ahí es de 30 días. Y pues bueno, ya dicho esto, yo creo que eso es todo por hoy. Recuerda que si tú planeas y anticipas, vas a poder salir de cualquier problema económico. No olvides que el ahorro es una herramienta súper indispensable en tu vida y es la clave para evitar preocupaciones futuras. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si tienes alguna duda o me quieres hacer algún comentario, sigue mi cuenta de Instagram finanzas sin filtro y mándame un mensajito directo. Si te gustó este episodio, pues ayúdame por favor a compartirlo en tus redes sociales. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y hasta la próxima.